0: Welkom bij de Globe Podcast. Ik ben Maxine, jouw host en persoonlijke manifestatiecoach. Als jij, zoals ik, mega geïnteresseerd bent in money, mindset en manifesteren, via jouw unieke vrouwelijke energie, dan zit je hier op de juiste plaats. Ik help jou jouw droomleven aan te trekken via doelgerichte tips en tricks om je onderbewustzijn te herprogrammeren, zodat jij jouw eigen lucky girl syndrome kan beleven. Al vijf jaar verdiepte ik me in de universele wetten en manifestatie technieken om nu al die kennis door te geven aan jou. Er is meer dan genoeg plaats voor ons allemaal en ik kan niet wachten om jou ook te zien floreren. So, are you ready to glow? go! Let's go! Hallo, lieve schat. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de GLOBE podcast. Ik moet eerlijk zijn, ik wil al even deze aflevering uploaden. Niet uploaden, maken. (laughs) Inspreken. Maar iets houdt mij altijd maar tegen. En vandaag dacht ik, oh my god. Ik ben het nu gewoon al twee weken voor mij uit aan het schuiven. Elke dag zeg ik dat ik het ga doen. En ik doe het maar niet. Waarom niet? <laughs> Wel, het is redelijk um, simpel. Waarom niet? Ik weet waarom niet. Um, ik had een paar ja, maanden of zo geleden mij voorgenomen om wat meer te vertellen over mijn eigen verhaal. En niet alleen het verhaal sinds ik ben begonnen met manifesteren en en had maar eerder... Wat echt mijn grote kantelpuntmomenten waren in mijn leven, voordat dit alles deel was van mijn leven in feite. Voordat ik geloofde in spiritualiteit, of het gaat zelfs niet om geloven. Het gaat meer om voor ik ermee in contact kwam, in mijn leven in feite, of voordat ik er... ja, tijd voornaam, I don't know. Het was niet in mijn leven. Het is niet dat ik zo opgegroeid ben met spiritualiteit en zo. Helemaal niet. Ik was eigenlijk um, heel christelijk opgevoed. Um, mijn oma was zeer christelijk. Er gingen overal van die, <laughs> van die schilderijen en afbeeldingen van um, God ziet u en hier vloekt men niet. Zo van die dingen. En als je mij een beetje kent, of luistert naar de podcast, of mij volgt op Insta, dan weet je dat ik regelmatig wel vloek. Dus dat dat niet echt is, blijven plakken bij mij. Maar ja, ik ben dus helemaal niet spiritueel opgevoed. Mijn familie, ik denk niet dat die daar echt in geloven ook, to be honest, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Maar dus, dat was iets wat ik op mijn eigen heb gevonden. Waar ik echt ben ingevallen. Iets dat plots op mijn pad kwam. Maar als ik dan terugdenk aan heel vroeger, toen ik kind was, zei ik echt bepaalde dingen die zeer spiritueel zijn. Bijvoorbeeld, ik herinner me nog heel duidelijk, en dat is ook raar dat ik dat nog herinner, ik herinner me nog heel duidelijk dat ik op mijn vier jaar tegen mijn moeke, mijn oma, zei Moeke, waarom zijn wij hier? Waarom leven wij? En ik weet niet, dat is echt een heel filosofische vraag voor een kind van vier. I don't know. Dat is iets wat mij altijd gaat bijblijven. Ik weet exact waar we waren. Ik weet exact welk moment van de dag het was. Het was was avond aan het worden en we stonden in de badkamer. En... Ik weet niet, ik ik kan me dat goed herinneren, als kind had ik echt vaak een gevoel van... Zo raar dat ik hier ben. Zo raar dat ik hier leef. Zo raar dat ik een... Ik ik vond het echt moeilijk dat ik een 3D-vorm had. En ik vond het echt raar. Ik stelde heel veel vragen bij bij zaken zoals... Waarom is er geld? Waarom is er politie? ik, Ik weet nog dat ik vroeg aan mijn mama iets later... waarom gebruiken wij geld? Waarom kunnen we niet gewoon aan iedereen dingen geven die ze nodig hebben? En obviously is dat... Ja, dat heeft allemaal zijn nut, tussen aanhalingstekens. Maar het is toch frappant dat ik mij daar zoveel vragen bij stelde. Ik vond het ook zo vreemd dat er politie was. Er zoveel regels. waren. Ja, regels vind ik nog altijd heel vreemd. En... Ik, ik heb gewoon zoiets van, kunnen we niet allemaal als beschaafde mensen samenleven? En natuurlijk, ja, is daar ook een antwoord voor. <laughs> Want we zijn niet allemaal beschaafde mensen, dat is nu helemaal zo. Um, dat zien we, ja, ik zou zeggen dat zien we elke dag op het nieuws, maar dat is weer zoiets wat, wat nog in mijn onderbewustzijn zit, zeker. Want ik kijk niet eens naar het nieuws. En het nieuws is voor mijn part één grote fictie, of ja uitvergrote sensatie, om de mensen in angst te houden. Dat is toch mijn point of view. Maar toch, ja, ik vind het nog altijd zo special. Dat ik zo als, als, als jong kind, totaal niet wetende van, van spiritualiteit of zo, totaal niet, ook niet van thuis uit, dat ik toch al, nog altijd zo toen al die, vro- die vragen stelde. En ja, ik weet niet, dat is iets dat we altijd gaan bijbelijven. Maar dus zoals ik zei, spiritualiteit was niet altijd een deel van mijn leven. Dat is gewoon keisnel. Dat heeft heel snel gesneeuwbald in mijn leven. Maar dat was er niet altijd. En ergens snap ik nu wel, als ik terugkijk op mijn leven en wat ik allemaal heb meegemaakt. Want dat is was, dat was, dat was, niet weinig. Um, sowieso niet. En het heeft allemaal wel zijn doel gehad. Het heeft allemaal wel zijn doel gehad. En ik snap dat het mij tot op een punt moest brengen waar ik gewoon zoiets had van... Nu heb ik genoeg gehad. Nu is het gedaan met Siala. We gaan erover praten tijdens de podcast. En dat heeft allemaal zijn doel gehad. Sowieso. Sowieso. Maar ik vind het soms nog altijd... ik Ik ga eerlijk zijn, ik vind het soms nog altijd wel moeilijk om die dingen te plaatsen en ik vind het soms nog nog altijd moeilijk om te denken van waarom. Waarom is dat gebeurd? En ik weet waarom. Tegelijkertijd weet ik waarom. Ik weet dat. Dus dat is niet van... Want als ik dat dan zeg tegen mensen, is dat zo van... Ja, maar alles voor een reden. En ik weet dat. Ik weet dat. Maar onrecht voor mij voelt zo... Zo pijnlijk. Dat voelt gewoon... Ja... Onbeschrijfelijk. Niet leuk. <laughs> um, en maak ik krijg alweer tranen in mijn ogen. Dus ik weet niet. Ugh. Ugh, dat is echt waarom ik dit, dit zo hard heb uitgesteld. Maar ik vind gewoon dat ik dat moet doen. Ik vind dat ik moet mijn verhaal delen. Zeker met jullie. Want jullie ja, kunnen daar sowieso ook wel iets uit halen. Oh ja, misschien moet ik dat eerst doen. Ik wil wel um, eerst een trigger warning zeggen, want het, het, ja, de topics die gaan uh, besproken worden in deze podcast is niet per se over manifesteren en, en allee, alle uh, happy-go-lucky dingen. Uh, het is eerder over de mindere zaken die ons ertoe leiden om bepaalde beslissingen in ons leven te nemen die we eigenlijk ervoor misschien niet zouden genomen hebben. En daarmee d- allee, ik ga daarover vertellen over mijn eigen ervaringen. En daar zijn wel redelijk wat zaken gebeurd waar waar dat geweld in voorkomt, waar dat... Welke trigger warning moet ik nog zeggen? Ja, dat is het, denk ik. Geweld en abandonment. Wat is dat? Verlaten? (laughs) Ik weet niet of ik daar een trigger warning voor moet zetten. Misschien wel, misschien niet. Uh, You know, nu weet je het. Dus ja. Let's start. Mijn leven is eigenlijk van kind af aan heel rocky geweest. Heel rocky. Wat bedoel ik daarmee? Ja, ik weet niet of ik dat echt besefte als kind zelf, maar ik besef het zeker nu. En ik besef zeker dat ik die wondes nog in mij heb, ook al was ik niet bewust bij die zaken. Was ik kind. eh? En als kind ben je wandelend onder bewustzijn, dus je weet niet per se nog bewust die dingen. Je draagt ze wel mee. En we moeten ze nog altijd oplossen. Je moet er eigenlijk nog altijd wel... Um, ja, de dingen voor doen die nodig zijn om die dingen te helen. Hè? Dat weet je waarschijnlijk ondertussen wel al. Um, maar wat, dat is dus heel lang mijn tussennaal en stekens, probleem geweest. Omdat ik dat niet wist. En ja, ik was er gewoon totaal niet mee bezig. Ik wist niet wat dat mijn leven leidde. Mijn leven had zijn eigen... <tossimulaties> zijn eigen uh, leven. zeggen. <tossimulaties> Dus um, op mijn, ja, ik ben geboren. <laughs> Obviously. <laughs> en um, mijn mama was vrij jong. Mijn mama was 19 jaar. En mijn, mijn grootouders waren, al is zijn nog altijd, zeer conservatief. Mijn opa was een tandarts. En mijn oma was turnleerkracht. Maar zij was dan thuis voor de kindjes. Want ja, zo was dat vroeger. Um, kan niet liegen. ze hadden het goed. Ze zaten er warmtjes in. Ze waren. Um, Zowel wat, denk ik, dat ik dat wel mag zeggen. Zo de elite van Aalter. Toen, toen het is allemaal redelijk snel bergaf gegaan. Um, niet dat dat erg is. Niet dat dat erg is. Maar um, wat. Dus zij vonden het ook leuk om veel macht te hebben. En ja, ze hadden zo'n bepaalde standaard. Ik zal het zo zeggen. En toen was dat ook wel nog zo, denk ik, dat het redelijk... Um, verschillend was in um, hoe zeg je dat de hiërarchie van de maatschappij een beetje. Ik denk dat je um, ja, ook wel weet dat het vroeger niet was zoals nu. Um, het moest uh, als je ging trouwen als vrouw, moest dat van de ouders iemand zijn die goed voor jou ging kunnen zorgen en die zijn shit together had en die um, ja, van hoe je afkomst kwam, I guess. Zodat je een gezin kon oprichten en um, kon providen voor je gezin. En ja, je kent het wel, de whole shebang. En ja, mijn papa was niet zo. <laughs> Zonder in detail te gaan, hij was eerder zo de bad boy vibe. En, en mijn mama ja, vond dat leuk, zeker, I don't know. En dus ja, zij was zwanger. En, Ik was het kindje. En ja, dat was niet echt een toprelatie. Ik weet het niet. Natuurlijk kan ik dat niet zeggen. Ik kan alleen maar zeggen wat ik gehoord heb. Want ik was er wel, maar ik kan het niet. Ik heb geen uh, geheugen ervan. En waar was ik nu? Ja, dus die zijn redelijk snel uit elkaar gaan. Laten we het zo zeggen. Ik denk, geloof ik, aan mijn twee jaar dat ik... Um... Mijn mama had altijd gezegd... Ja, uw papa is gewoon op een bepaald moment niet meer gekomen om jou te komen halen... Als hij jou mocht hebben in het weekend. En ik had daar lang moeilijk mee. Want ik had zoiets van, ja, wie weet is dat wel waar en dit en dat. Weet je, je ligt al zo in de knoop met jezelf tijdens je puberjaren... Wanneer dat ik dat dus wist. Dat ik gewoon... Ja, ik wist nooit... Ik wist het gewoon niet zeker, is dat wel waar? En nu, een paar maanden geleden, heb ik daar wel een flashback van gehad tijdens breadwork: dat dat wel effectief zo was, want ik, ik zag mezelf staan als kindje van twee jaar met mijn boekentasje aan, um, ja, twee, drie jaar, I don't know, zoiets moet zijn. En um, ja, letterlijk dat hij gewoon niet meer kwam. En dat ik vroeg aan mijn mama van... Oh, mama, zie papa mij niet meer graag? Misschien is dat daarom dat hij niet meer komt? En dat dus ze zei, maar ja, nee. En uh, ja, wat moet je zeggen? Ja, dat is heart- heartbreaking, hè? zeker als moeder. Um, nog meer als het kind volgens mij. Want in hoeverre kan een kind dat plaatsen en snappen aan die leeftijd? Ik denk niet... Crazy. Um, dat heeft ook niet. Allee, dat is niet dat ik dat bewust dan. Ik zeg het u, dus: heel onbewust gebeurt allemaal. Heel onbewust. Dat is pas later dat ik dat allemaal heb moeten uitpakken. <laughs> Om het zo te zeggen. Um, dus ja, life goes on. Mijn mama komt iemand nieuws tegen um, een paar jaar later, op mijn 4,5 0 ongeveer. Um, ze trouwen, want. Hij wou geen weekendpapa zijn voor mij. En ik zei ook echt papa tegen mij. Voor mij was dat mijn papa. Ik um, denk niet dat ik dat echt besefte tot later ook, dat dat niet mijn papa was. En dus ja, getrouwd dan na een paar jaar. Mijn zus kwam erbij aan mijn zes jaar. En mijn broer kwam erbij aan mijn twaalf jaar. <laughs> er zat redelijk wat tussen. En het is zo wat met met het komen van mijn broer... Mijn broer was een heel moeilijke baby. Dat was een hele grote stressfactor voor heel het gezin. Want we hadden net een huis gebouwd toen. En ja, die baby was... Dat was vreselijk. Dat was een huilbaby voor drie jaar lang. We wisten totaal niet wat we daarmee moesten doen. En ja, natuurlijk, ik was al twaalf, dus ik wist dat. Ik was daar bewust bij. Ehm... ik kon al helpen ook, dus ik deed dat. En ja, dat was gewoon echt een, een, ja, een moeilijke baby. Ik zou niet weten wat ik er zou mee moeten doen, moest ik nu zo'n baby hebben, eerlijk gezegd. Um, dat was eigenlijk, denk ik dan, waardoor dat ze uit elkaar zijn gegaan. Maar ook, die twee waren uit elkaar gegroeid na twaalf jaar. Dat is, um, dat is vaak voorkomend no judgment at all. Um, ...geen probleem, maar het is dan dat de miserie een beetje is begonnen. Voor mij, voor mij. Want dan ben ik echt... Ik was, ja, zoals ik zeg, ik was 12 jaar, ik denk dat ze uit elkaar zijn gaan. Ik ben dan... Ik, ja, 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 Het was dan op een bepaald moment thuis zodanig erg... ...dat ik niet meer thuis wil wonen, maar liever op internaat wou. Want um, mijn stiefpapa had mij zo... ...had mij zo in het vizier altijd... Dat was vreselijk. Maar, mind you, ik zei altijd papa tegen mij. Dus dat was echt mijn papa. Dat was ook de enige papa die ik had. Mijn papa heb ik nooit meer gezien, sinds mijn twee jaar of zo. Mijn biologische papa dan. En ja, die was echt heel hard op mij op een bepaald moment. Want, weet je... Hij had rechten gestudeerd, hij was de grote slimmerik, whatever dat hij zelf denkt. Maar um, ja, ik ben nooit echt een studentpersoon geweest. En als ik er nu aan terugdenk, het is echt fucked up dat er niemand mij een klein beetje meer tijd heeft gegeven. Letterlijk nobody at all. Het moest altijd maar vooruit gaan en het was nooit goed genoeg. <laughs> Hello, perfectionism. Ehm. Um, dus niemand heeft mij meer tijd te geven. En considering wat er allemaal is gebeurd, zie ik nu waarom dat ik mij nooit kon concentreren op school. Ik had gewoon zoveel shit aan mijn kop continu. Um, en dat is allemaal zeer onbewust gebeurd. Want het is niet dat ik echt op school bewust dacht van oh, ik zit zo in met mezelf. Nee, ik wist totaal niet wat de hell er mis was met mij. Want op een bepaald moment denk je dat er iets mis is met jou, hè. Op een bepaald moment ben je gewoon te denken van... Oké, misschien is het ik. Misschien ben ik de reden waarom mensen mij continu verlaten. En dat is ook wel redelijk fucked up. Maar ja, zwart. Mijn mijn stiefpapa, dat ik tegen papa zei, mijn biologische mama, gaan uit elkaar. En mijn broer en mijn zus doen week-week... Bij alle twee ouders. En ik moet niet meer komen. <lacht> Naar mijn papa, zo gezegd. Mijn stiefpapa dus. Dat was... Um, fucked up. En dat was... Dat is een soort van ding dat je... Zeker nu ik zelf kinderen heb. Dat is iets dat je echt nooit verstaat. En ik heb het persoonlijk ook zeer moeilijk met zo'n dingen te vergeven... En dat is echt... Ugh, dat is al dertien like jaar geleden. En het is zoiets van get over it. Get the fuck over it. Maar um, ja, dat was het nu eenmaal. Ik lig daar nu ook niet meer van wakker. Maar ik kan ook niet zeggen dat dat geen pijn meer doet. Ik kan dat niet... Nee, eerlijk kan ik dat niet zeggen. Dat is iets dat altijd gaat blijven. Uh. En zeker met recente gebeurtenissen. Maar ik ben ben die cyclus aan het afsluiten. En daardoor komt alles weer zo vers naar boven. Als je snapt wat ik bedoel. Als je zelf bewust bent van je eigen cyclus in je leven, zal je wel snappen wat ik bedoel. Misschien moet ik daar eens een aflevering over maken. Maar wat? Dus ja, ik moest niet meer gaan. Ik heb die dan ook niet meer gezien. Hij uh, had super snel een nieuwe vrouw, maar zoals dat was allemaal terzijde. <laughs> ik ging verder met mijn mama. We zijn dan gaan wonen in Brugge. Wij, uh, ja, de kinderen en ik. En mijn mama. En zij gingen dan uiteindelijk vier dagen naar hun papa en tien dagen bij mama. Dus eigenlijk waren wij redelijk veel, sel- redelijk veel samen allemaal. Wat wel leuk is, um, ja, we hebben daar een super goede tijd gehad. Het was zo wat meer... Ja, (laughs) we kwamen natuurlijk van een gezin waar alles heel gemakkelijk was. Heel, uh, qua financieel waren we heel secure, heel vrij. Naar dan mijn mama die alleen valt en het niet meer zo vrij heeft, om het simpel te zeggen. Dat was wel een domper op de feestvreugde. Dat was ook wel voor mij de eerste situatie waar ik dat in meegemaakt had. Minder geld. En ja, dat is echt heel zotte dat je plots van alles naar niks kan gaan. Um, ja, zelf alles kopen. Zelf... Um, ja. Zelf bij inspringen voor de, voor de rekeningen. Um, ja. De whole shebang. En dat is niet erg. He. Maar ik merk wel dat ik daar heel wat wonders heb opgedaan. Over geld. En yeah, ja, it is what it is. Snap je? En dan fast forward naar. Want dan was ik, als ik van internet ging, was ik rond de 16. En yeah, ja, fast forward naar mijn einde middelbaar. Rond mijn 17, 18. Ik ging mijn allereerste reis doen, samen met mijn beste vriendin van toen, Anne. We gingen naar Kroatië, dat was de beste reis van mijn leven eigenlijk. Dat was zo leuk en zo mooi. En Kroatië was toen nog zo cheap. Dus dat was perfect als eerste reis ooit. Alleen. Um, en ik had nooit, ik had nooit vergeten. Maar ik kwam terug van reis. En... Um, We we gingen iets gaan drinken, als je van van Brugge of Omstreken bent, ga je dat wel kennen. We gingen iets gaan drinken aan de Kinepolis in de CREA, CREA Café. En we zaten buiten en mijn mama zegt tegen mij, ja, ik heb een mail gehad van uw papa. En ik dacht, van van mijn stiefpapa. En ze zegt, nee, 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 van uw echte papa. Want um, hij vroeg voor foto's en ik heb hem verteld... Kijk, Maxine is nu 18. Als je iets wilt van haar, ga je het haar zelf moeten vragen. En um, ja. Ik dacht, oké, okay, um, heel raar. Raar en een beetje all kinds of emotions. <laughs> ik weet niet, ik weet niet hoe, wat, ik toen, wat ik toen dacht. Maar... Um, ik had zoiets van ja, let's go. Ik wil ik nou wel een keer proberen. En hij ging mij dus een mail sturen. Want ze wou mij eigenlijk gewoon zeggen dat, hij, dat zij mijn e-mailadres aan hem had gegeven. En dat hij waarschijnlijk een mail ging sturen naar mij. En um, ja, ik was in, tussen aanhalingstekens, blijde verwachting van die mail. En. Ja, ik ging toen ook op kot in Antwerpen. En ik ging ook de helft van mijn kot betalen. Ja. Um, Oké. Okay. Fine, by me. Heel goed allemaal. Maar kijk, er staat altijd iets tegenover, zeker, denk ik dan. En dat was ook zo. Want hij wil mij zien. Hij wil met mij praten. En hij wil, Ja. Mij leren kennen, I guess. Zijn dochter van 18 jaar. En dus deden we dat. En ik... <laughs> I tell you, dat was de fucking raarste... Dat was het raarste moment ooit in mijn leven. Ooit. Hoe moet je je een keer voorstellen? Dat je op een eerste soort van date gaat. Want ja, we gingen iets gaan eten. Op restaurant. Aan een fancy restaurant dan mogelijk. Like, what the fuck, zelfs. Een fancy restaurant met uw papa dat u nog nooit hebt gezien. Dat is fucking raar, man. Dat is zo raar. Ik voelde mij daar echt zo onwennig bij. Dat was super raar. En dan is het eigenlijk allemaal zeer snel gegaan. En het dingen dat ik mij nog herinner is um, vooral... Hij had plots veel meer geld... En um, dat was letterlijk de, enige, de eerste keer dat ik zoveel heb gekregen van iemand. Niet emotioneel, hè. <laughs> no, no. Alles was altijd gegeven in de vorm van geld, in de vorm van cadeaus, in de vorm van... Het kon echt niet op op een bepaald moment. En ergens maakte mij dat ook wel zo wantrouwig, want... Waarom moet je zoveel dingen geven? Het het klinkt niet... Het klinkt niet... Het voelt niet echt. Het voelt niet oprecht ook. Zwat. Dat was echt wel crazy. Bijvoorbeeld ging dan voor mijn... We zitten nog echt in datzelfde jaar. Dus ik was toen eigenlijk 17. Afgestudeerd. Op reis geweest naar Kroatië. Mijn mama heeft mij dat verteld. Um, diezelfde maand, denk ik, hebben we nog afgesproken. En dan op 4 oktober verjaar ik. En um, ik wou mijn verjaardag gaan vieren in Londen. Want <laughs> ik zou ik niet zijn als ik altijd rare shit deed met mijn verjaardag. <laughs> mijn um, rare shit bedoel ik, coole shit. <laughs> dus ik wou dat vieren in Londen, want ik had um, een jongen ontmoet... Van Australië. En die zat in Londen. En ik ook, gaan. En ik dacht, ik ga mijn verjaardag daar vieren. Oh, nee. Wacht, hè. Was dat nu mijn verjaardag? Nee, dat was een andere keer. Ja, ik ben veel naar Londen geweest. Over verschillende jongens. <laughs> Bij een weegschaal, hè. Ja. Um, nee, ik denk dat ik toen... Ja, 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 zo was het. Ik ben dat jaar naar Londen geweest voor nieuwjaar, al die oudjaar, met iemand te gaan vieren. En dus, ik ging daar naartoe. Hij had mijn vliegticket betaald. Want ja, waarom met de trein gaan als je kan vliegen van Antwerpen naar, naar Londen? Um, hij had mij zijn creditcards meegegeven. Ik had net een nieuwe iBook, uh, iMac... Nee, wat hé? MacBook Pro gekregen. Moet even kijken uh, hoe dat noemt. <laughs> Hij had mij een nieuwe MacBook Pro gegeven. En ik had ook al een nieuwe gsm gekregen. iPhone. Dus als ik zeg, kon niet op. kon echt niet op, hè. Um, en dus ja. Ik was zo even die vibe aan het aanvoelen en Oké, okay, ik moet zeggen. Als meisje van uh, 18 jaar... Was ik wel... Allee... Dat, licht, dat lag mij wel, snap je? Ik was eindelijk de levensstijl aan het leven dat ik al altijd wou. <laughs> um, maar het was niet echt. Het was niet echt. Het voelde niet echt en het was niet echt ook. Dat is later gebleken. Swat. So, fast forward nog een paar jaar. Um, ik wil naar Australië. Ik wil naar Australië, dat is mijn grote droom. Ik wil daar gaan wonen, gaan werken. En ik zei wel dat ik ging terugkomen, maar eigenlijk... Pff, dat boeide mij niet. Dat terugkomen, daar was ik niet over aan het nadenken. Ik heb op mijn negende jaar, mijn heel jaar, fucking kut gevoeld. Ik was zo depressief. Ik voelde me zo slecht. Ik wist gewoon niet meer wie dat ik was. Mijn papa terug in mijn leven. Oké. Okay. Mijn mama die er raar dingen over deed. Ja, ça va. Maar iedereen was zo bezig met zichzelf en niemand keek naar mij <laughs> zoals gewoonte. Um, zo voelde het toch? Het was allemaal zo'n beetje onder eigen ego doen. Mijn papa praat ook super slecht over mijn mama. Waarom de fuck zou je dat doen dan denk ik? Want. Zij heeft mij opgevoed en dus zonder haar had ik niemand. Dus, I don't know. En dan mijn mama vond het wel moeilijk. Ik zou dat niet zeggen, maar ik voelde. Die vond het wel moeilijk dat ik zoveel naar mijn papa ging. En dat hij mij zoveel gaf. En ja, daar beginnen strubbelingen van te komen op een einde. En als kind zit je in het midden. En het was niet nice. Het was niet nice. Ehm um... Ja, ik heb dan een, jaar, een heel jaar echt wel... Ik heb gewoon een heel jaar in mijn kot, op mijn kot gebleven. Ik ging niet naar de les, ik deed ik niks. En dan uiteindelijk ben ik gaan werken in de H&M. Um, mijn 19, ja. En heb ik gespaard en ik wou in april vertrekken naar Australië. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik had heel veel gespaard. De rest had mijn papa bijgelegd, achter mijn rug. Want ik wist dat niet. Ik dacht dat ik het allemaal zelf had gespaard. En ik vertrok. In april. Ik denk 4 april, 6 april, zoiets. Ik was weg naar Australië. Zijn enige vereiste van mijn papa was dat ik terugkeerde de zomer in België. Dus ja, niet veel later eigenlijk. In juli moest ik al terug. Om op reis te gaan met hen naar het zuiden van Frankrijk. En dan mocht ik terug... Pardon, terugkeren. Naar um, Australië. Ik zeg, het is goed als jij mijn ticket betaalt, want ik ga niet uh, gewoon terugklee- terugvliegen. En daar een paar duizend euro aan geven. Um, gewoon om, ja, omdat hij dat wilt. Dus, um, ik, ja, hij ga akkoord. In in feite gaat hij akkoord. En ik vertrek. Allemaal heel leuk. Allee, heel leuk. Australië is heel veel ups en downs geweest voor mij zo. Ik was daar nog geen twee weken. Of mijn borg die ik daar had had neergelegd. Van 1800 euro. Was (laughs) gestolen, Was gewoon weg. Mijn geld. Oké. Dat sukt. Maar ja, ik ga verder zeker. En ja, ook heel veel hele coole momenten gehad. Hé? Maar het was vooral um, ja, heel veel ups, heel veel downs. The worst of times and the best of times. En zo gezegd, zo gedaan. Ik keerde terug in juli We gingen naar Monaco voor een avond. En dan gingen we naar um, Saint-Maxim. Dan naar een huisje. Oh, gehuurd. En eh, ik ging mee. En mijn stiefzus en alle twee ook. En mijn stiefmama ook. Ja, dat had ik misschien nog niet verteld. Hij was al lang samen met mijn vrouw. En hij had twee andere dochters. Allee, geen dochters. Maar s- dus um, stief. Uh, hoe noemt dat bij hem? Plus dochters? Ja, dat denk ik. Plus dochters. En dus ja, we gingen allemaal mee, met z'n vijven. En dat begon wel goed, die reis. Maar dat was al zo, ja... Mijn stiefmama was eigenlijk altijd wel al zo redelijk jaloers geweest op mij. Want, alleen, dat was echt raar. dat was zo raar en zo fucked up eigenlijk. <lacht> um, ja. Ze wou dan uh, plots grotere borsten zijn papa. Omdat ze, sinds dat ik in hun leven was, wou ze plots grotere borsten. Waarschijnlijk omdat ik grote borsten had. What the fuck. Um, ja, en ook gewoon overal willen bij zijn, overal in het gesprek willen moeien. Terwijl, ik kende mijn pa nog maar net. Allee, uh, wat de hel. Wat moet hij daarbij gaan mengen? <laughs> hij is niet eens familie. Dacht ik toen. En um, ja, dat irriteerde mij wel. Um, tja... Dan op een avond is het eigenlijk volledig fout gegaan. Op een avond waren we uit geweest, tussen aanhalingstekens. En misschien wel belangrijk om te vertellen, mijn stiefzussen waren toen... Dus ik was twintig. Mijn stiefzussen waren... Wacht, hè. Zeven jaar jonger, geloof ik. Goh, nee, zes jaar. Ik denk... Ja, zes en vijf jaar jonger. Ik denk dat die 14 en 15 waren, of 15 en 16. Ongeveer. Maar dus die waren al heel de reis, mee aan het drinken, flessen wijn, uh, mochito's als uh, aperitief en al. Dus ja, ik dacht, dat is goed. <laughs> die mogen drinken, duidelijk. En het was op een avond. Um, we gingen nergens zo uit, zo gezegd, Op een beach, dinges. En... Na twaalf uur waren er alleen nog maar flessen sterke drank gegeven. Uh, Geen wijn of zo. En dan mochten ze... Allee, mijn stiefzussen niet meer meedrinken, omdat het zo'n sterke drank was. Ik vond dat eigenlijk een beetje stom, want ja... Ja, ze drinken al heel de tijd mojito's mee. Wat de hel, zouden ze nu als we uitgaan geen cocktail mogen drinken? Of geen... uh, Allee... Geen vodka mogen drinken met met wat Fanta bij. Ik vond het stom. (laughs) Dus ik... Allee... Tegen mijn ene, ene stiefzus, ik denk dat die toen 16 was. Aan haar gaf ik me, uh, gewoon een beetje drank van mij. Ze mocht van mijn beker, de, beker drinken. Maar like, dat zijn ook. Allee, ik, ken, ik, ik ken die mensen niet. Hè? Ik wilde ik daar ook mee bonden. Ik wilde ik daar ook zo de grote zus voor spelen. Um, ja, kom. Is hij zei jong. Ik weet niet zo. Ja. Ik zag er niet veel mis mee, ik ga het zo zeggen. Nog altijd niet. Um, maar ja, uh, mijn papa is uh, zo iemand van: als je mee, mee, naar mij niet luistert, dan um, had het weten. Je moet eigenlijk echt zo: het is zo my way or the highway, snap je? Dat is echt zo zijn En um, hij, hij moet dat gezien hebben dat ik dat gegeven had. En het feestje was gedaan, dat was leuk gedaan, uh, plots denk ik. Heb, ja, om drie uur of zo, hadden we. Het was gedaan. We gingen naar buiten en hij vroeg recht, recht af aan mij, van, uh, heb jij Delphine uh, iets van sterke drank gegeven? En ik zei ja. <laughs> ik was eerlijk. Ik zei ja, ik heb dat gedaan, inderdaad. Ik vind dat stom dat ze dat niet mogen, ze mogen er altijd drinken. En nu niet, gaan oh, we uitgaan. Ja, what the fuck. En ja, ik kon dat dus duidelijk niet verkroppen, nu en um, dat is eigenlijk wanneer dat serieus is binnen fout gaan, want um, ja, er zijn dingen gebeurd die echt niet oké okay waren. <laughs> en hij, hij heeft bijvoorbeeld toen ik al instappen in de vito van achter, um, ja, je moet dat zo opstapje doen en je hoofd bukken, en hij had echt letterlijk gewoon mijn hoofd tegen de deuropening, bovenstaand zo tegen de deuropening. Um, geduwd, dus met mijn hoofd tegen En toen dacht ik van, duwt wie, wie de fuck denk je dat je bent? Dus ik begon naar te roepen op hem, die security komt. Ja, dat is heel stom, maar ik heb dan gezegd, ja, het is niks. En ik heb dan toch in die auto gestapt. Maar op een bepaald moment begon dat weer door te dringen. En ik dacht van, ik moet hier weg. Dat was precies zo mijn... Um, mijn nervous system kon dat niet meer aan. Ik dacht... Wat voor een persoon is dat, dat die met mijn hoofd tegen die auto duwt? Allee, wat? Dus um, als rijdende... Doe ik daar die, die deur open. Um, en dat is zo'n Vito. Dus dat is zo'n deur die je opentrekt en naar achter doet. Zo, snap je? Um, met zo'n reling en zo. Ja, je weet wel. En um, ja. Dat had ik ook niet moeten doen natuurlijk. Maar wat... Ik heb het gedaan. En dan, ja, besefte ik ook dat ik dat niet... <laughs> Wat ging ik doen? <laughs> Eruit springen, Ik ben wel van Frankrijk? Ja, nee, nee. Um, dus doe dat weer toe. En hij pakt mij van op de achterbank. En hij trekt mij naar voren aan mijn pols. En hij begint gewoon keihard mijn pols om te draaien. Ik heb mijn pols echt lang niet meer kunnen gebruiken. Ehm... Um... Die heeft ook superveel macht, dus ja, kon ik daar niet tegen beginnen. Het enige dat ik kon doen is roepen en vragen aan iemand in de auto om mij te helpen. We waren er met fucking vier. Je zou toch denken, moeder van twee andere kinderen zou niet gewoon toekijken als vader zijn eigen kind aan het mishandelen is. Blijkbaar wel kwamen in het soort van domein, waar iedereen um, van zo'n huisje, maar was zo'n domein met een zwembad bij en al. En dan zei ze zelfs tegen mij, ja, nu moet je zwijgen, want we gaan binnen in het domein. Ik zei, fuck you. <laughs> Ik ga nog wel luider roepen. Um, ja. Hij heeft mij dan nog uit die notto gesleurd, mijn handtas kapot gemaakt. Mij tegen de deur, um, sorry, tegen de muur gesmeten. Ja, het was allemaal niet oké. Okay. Wat ergste was. Ik had ook teruggevochten, ja, in hoeverre dat kon. Ik had blijkbaar op zijn knie geschopt, och, arme God. En de dag daarna. moest ik van mijn stiefmoeder mij gaan excuseren tegen hem. omdat ik tegen zijn knie had geschopt. Pijs in mijn eigen. En ik dan. <laughs> maar het doet dat dus hè. Het doet dat dus omdat je gewoon zodanig bang bent dat dat opnieuw gaat gebeuren. En een beetje later besefte ik ook dat die gewoon alles van mij had afgepakt. Die had mijn gsm, die had mijn pc afgepakt, die had alles afgepakt. En ik kon dus niks doen. Ik kon niet eens bellen naar de vliegen. En dan nog, waar ging ik aan uitleggen in mijn Frans? Allee, ja, nee... Ik kon wel Frans, maar kon ik niet genoeg Frans daarvoor. En ook, ik had net zes maanden in Australië gewoond. Mijn Engels was... was ja, Dat was al lang vervlogen tijd hé, dat ik Frans had gesproken. Dus ja, ik heb dan toen niks gedaan. Dat is eigenlijk het allerenigste dat, dat ik spijt van heb in heel mijn leven. Dat ik hem niet gewoon ben gaan aangeven. Dat ik niet gewoon naar het ziekenhuis ben gegaan. Maar ik, nee, allee, het is niet dat ik het mezelf verwijt. Want, ja, ik besef heel goed dat ik toen niet kon. Allee, het ging gewoon niet, snap je? Alles kan, I know. Maar op dat moment, met de middelen dat ik had, het ging gewoon niet. En dan heb ik daar nog een week moeten zitten blijven en, ja... Gewoon overleven, I guess. <laughs> en dan terug naar huis, ehm... Um Waar ik hem dan zelfs nog een brief heb geschreven. Thuis. Om... Ja, ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat het daarin stond. Ik weet wel nog dat ik een brief heb geschreven. Hij had dat gewoon niet gelezen. hij had dat gelezen en hij had er gewoon niks over gezegd. We hebben dan een gesprek gehad. Een maand later ongeveer. Was dat? En toen heeft hij mij verteld dat hij het allemaal opnieuw zou doen, dat hij geen spijt had. Dus dan dacht ik, oké, Fuck you. Fuck you. See you in hell. Ik was weg terug naar Australië. Ik moest het betalen. Ik had echt volledig gehad met zijn shit. Um, maar <laughs> ik dacht ik ga terug naar Australië. Maar dat loste mijn problemen niet op ze. In tegendeel. Ik had daar mijn goede vriendinnen. Dat wel. Maar um, ik was zo fucked up. Ik weet niet hoe ik dat overleefd heb. Ik, heb gewoon ik was te bang om mezelf iets aan te doen. Maar ik heb al heel vaak gezegd, en ik blijf daarbij, ik moest er iets bestaan hebben, waardoor ik gewoon iets moest doen. Het was pijnloos, kon ik kon het nooit niet weten hebben. Wel ja, dan was ik er niet meer. Dat is vrede om te zeggen, maar dat is echt zo. De pijn die ik toen gevoeld heb, dat was onmenselijk. Dat is onmenselijk. En ik wens er echt niemand toe. Mijn ergste, ergste vijanden niet. Maar dat wilde ook heel veel zeggen over mij. Want ik heb dat wel overleefd. Ik draag dat voor altijd in mee. Maar dat, heeft mij, dat is de grootste, grootste... Catalyst geweest. <laughs> ik weet het Nederlands woord niet. Dat is de grootste catalyst geweest voor mijn heling. Voor mijn kracht. Want dat is iets ook dat mij al heel lang... Al, al, al zo lang dat ik leef, zeggen mensen tegen mij... Ik ken nu kracht niet. Maar ze zeggen het altijd in een negatieve manier, snap je? Als ik boos ben en ik gooi iets en ik gooi iets kapot. Of als ik um, de deur toesmijd. Of als ik per ongeluk iemand te hard duwde als spelend als kind. Oh, maar ik zie dat ik nu kracht niet. Maar het is waar. Ik er nooit mijn fucking kracht niet. Ik ben zo powerful. En dat is precies of dat iedereen altijd heel mijn leven lang tegen mij heeft verhouden, Dat ik powerful ben. En mensen voelen dat. En mensen willen mij... Pfft. Ik weet het niet. Mensen kunnen er niet mee om. Maar ik ga je zeggen, dat is mijn probleem niet meer. Ze. <laughs> dat is echt mijn probleem niet meer. Wat dat mensen wel of niet aankunnen van mij. Dat is zeer simpel tegenwoordig. Het is zeer simpel. En het heeft mij eerlijk, eerlijk gezegd, van dat moment toen ik was 20, ben er nu 27. Het heeft mij nog een keer zeven jaar geduurd. Tegen dat ik daar heb gezien heb. Ben nu tot die consti- constata- constatatie, Ja, constatatie. I don't. know. Um, ja, ik ben daar nu tot gekomen. In de laatste maanden. Van begin 2023 tot nu. Dus, wauw. Wow. <laughs> het took some time. Maar um, ik heb dat allemaal heel... Ja, heel stap voor stap moeten verwerken. Dat is echt niet makkelijk geweest. En ik ben er nog altijd niet, hè, daar niet van. Ik ben er nog altijd niet, maar... Het is... Het wordt gemakkelijker met tijd om er... Allee, om erover te delen, zeker. En om, um, om het te verwerken. Ik heb al fucking veel vergevingswerk gedaan. En ik ga eerlijk zijn, dat, dat komt en dat gaat. Dat komt en dat gaat, omdat sommige periodes ga ik daar volledig fijn mee zijn. Maar sommige periodes gaat dat weer de kop opsteken en dan ga ik weer denken: van echt fucking kut, mensen. En dat is ook fijn. Dat is ook fijn. Je hebt dat misschien al veel gehoord, maar groei is niet lineair. En dat is helemaal normaal dat je af en toe een keer terugvalt. Ook gewoon... Oké, we hebben triggers. Die triggers zeggen ons iets. Maar het is niet omdat je triggers hebt dat je dat 1, 2, 3 kunt oplossen. En ha, plots een keer een moment hebben dat je denkt van, ha, oh, I healed it. Joepie. Ik dus ben er voorbij. Ik kan eindelijk starten met de rest van mijn leven. En dan gaat er binnen drie jaar een moment zijn dat je denkt van, fuck. Ik zit precies terug bij af. Wat is dat toch met mij? <laughs> dat, is, dat is mijn woordje. Wat is dat toch met mij? Mensen zijn nou ook altijd tegen mij. Wat is dat toch met u? Precies of het is altijd ik. Dat so, in de business dat ik doe, is het ook vaak jezelf. We nemen altijd full responsibility voor ons eigen shit die we niet niet zelf gecreëerd hebben, wel zelf op te lossen. En op dat vlak is het ik. Dat is waar. Het is ik die het wel allemaal terug te samen mag lijmen. Het is niet ik die het gebroken heeft in de eerste plaats. Maar zie, dat bedoel ik. Het heeft allemaal zijn purpose gedeeld. Soms denk ik gewoon... Amai, als ziel heb ik gewoon veel te veel lessen op mij mij genomen voor dit leven. En soms denk ik echt van, wow, het mag dat wel gaan stoppen. Het mag dat wel een keer wat kalmer worden in mijn leven. Want de ups en downs van vroeger zijn nog altijd aan het terugkomen. Maar zoals ik zei, in het midden van de aflevering... Ik ben nu die cyclus aan het afsluiten. En dat komt allemaal weer zeer, zeer, zeer gevoelig naar boven. En dat is omdat ik nu de kans terug krijg om dat te helen en om dat af te sluiten. Want een van de wetten van je onderbewustzijn is... Je onderbewustzijn gaat altijd dingen terug naar boven brengen als er kans is tot heling. Dus het is niet slecht dat dat terug naar boven komt. Het Het is niet slecht van jou, het is niet slecht van van allez, voor je mental health. Je bent veel sterker nu. Dat zeg ik toch altijd tegen mezelf. Ik ben veel sterker nu. Ik kan er beter mee om. Ik weet beter wat ik moet doen. Ik ga niet terug in dat, in dat, in dat putje sukkelen waar ik zo lang in zat. Want het ding is, een keer dat je daaruit gaat, een keer dat je jezelf daaruit trekt, met alles wat je hebt... Dan heb je gewoon zoveel kracht en ga je voor altijd kunnen herinneren hoe dat je daaruit moet. En vooral wanneer. De wanneer van alles is zeer belangrijk. Doe het op tijd. Um, ja, die hele Australië-reis. Ik ben er dan nog zes tot acht maanden gebleven. Ik was terug in augustus en ben teruggekomen hier in mei. Dus ja, dat is best wel lang. Tien maanden misschien nog. En dan toen ik terugkwam... Ja. Dat is zo met weglopen, hè. Problemen blijven gewoon op u wachten. (laughs) Ze gaan niet weg. En, ja. Ik heb mijn weg erdoor geploeterd. En dat is ook een van de momenten geweest, wanneer... Uh, het is niet lang daarna geweest, alleszins. Wanneer een vriendin van mij mij het boek The Secret heeft gegeven. Of, wacht even, nee. The Law of Attraction, denk ik dat was. Dat was niet The Secret. The Law of Attraction van Abraham Hicks. Heb ik toen gelezen. En ik moet zeggen, dat is de allereerste keer dat ik mijn intuïtie heb gevoeld in mijn lichaam. Toen ik dat boek aan het lezen was, nog maar de eerste pagina, als ik weet nog zeer hoe ik zat op de trein. En ik, als je dat boek al hebt gelezen, dat begint, voor iemand die nog nooit in aanraking is geweest met spiritualiteit, begint dat heel intens. Dat begint al over channel indirect. Um, ja, ik vond dat zeer fascinerend toen al. En... Ik weet nog, mijn lichaam zei mij toen, ook al had ik daar nog nooit van gehoord, vond ik dat de raarste shit ever dat ik ooit had gelezen in een boek. Mijn lichaam zei toen tegen mij, dit is waarheid. En sindsdien heb ik dat gevoel precies unlocked, dat ik naar mensen kan kijken, naar dingen kan kijken en denken van dit is waar of dit is niet waar. En dat is... Dat is... Gewoon zo dan. Dat is niet mijn waarheid, niet jouw waarheid, maar de waarheid. En dat is iets zeer speciaal. En dat is iets wat ik nu, vandaag de dag, nog altijd heel dankbaar voor ben. En uiteindelijk heeft het mij toch allemaal geleid op dat pad van mijn eigen te helen. En nu uiteindelijk ook ja, andere vrouwen daarmee te helpen. En ik moet eerlijk zijn, ik heb heel lang willen vrouwen helpen uit dat dal halen en zo. Maar momenteel, ik ben klaar voor een nieuw um, hoofdstuk. En dat nieuw hoofdstuk gaat gewoon zijn van hoe kunnen we jouw fantastische leven naar het volgende niveau brengen. En fuck de negativiteit. We regelen dat wel. We kijken naar. Maar we houden gewoon in ons achterhoofd dat het niet is om moeilijk te zijn. Nee, we doen het om het gemakkelijker te hebben. En we moeten er even door, dat is waar. En geloof me, I know what the fuck it is like. Dus als je mij hoort spreken over heling en over soms is het niet gemakkelijk, dan mogen mij zeker geloven dat ik weet wat dat is. En dat ik er zelf al fucking veel voor heb gedaan. En dat het soms nog altijd niet genoeg is. En dat is ook oké. Okay. Dat is ook oké. Okay. Uiteindelijk gaat het gewoon om onszelf accepteren voor wie we zijn en hoe, dat ons, hoe dat we zo geworden zijn. En op een bepaald moment moeten we onszelf vragen, in de spiegel kijken en onszelf vragen, wat vind ik van deze persoon? Ben ik iemand geworden waar ik fier op ben? Of ben ik iemand geworden die mijzelf heeft laten leren door mijn eigen trauma? Want dat is niet de bedoeling. Dat is zeker niet de bedoeling. Je kunt alles helen en je kunt overal van wegstappen en je kunt de fucking beste versie van jezelf worden, ook al heb je fucking veel shit meegemaakt. Zeker als je fucking veel shit hebt meegemaakt, want dat is je grootste kracht. Dat is wat jou een vechter gaat maken like nobody else. Like nobody else. Dus het heeft mij even geduurd. Maar de aflevering is er. Ik heb ze ingesproken. Ik ga ze direct online zwieren. Want jullie hebben ook lang genoeg moeten wachten. Het voelt goed. Om het even te delen. Ik hoop dat het niet te intens was. En dat je tot het einde hebt geluisterd. Als je dat gedaan hebt, laat mij zeker weten wat je ervan vond. Um, kan je je herkennen in bepaalde situaties? I would love to talk about it. Um, volg mij zeker op Instagram, als je dat nog niet doet. At manifestwithmax. Je mag mij altijd een berichtje sturen. No matter what. Ik antwoord altijd op je vraag. Ook al duurt het misschien soms eventjes. Dat is normaal. Hoort erbij. En als jij ook klaar bent voor jouw volgende niveau... Als jij klaar bent om de shitshow die je leven momenteel is, of het fantastische paradijs dat je leven momenteel is, nog hoger te gaan brengen, nog beter te gaan maken, nog meer jij te gaan maken, dan nodig ik jou met heel veel liefde en dankbaarheid uit om in te stappen in mijn nieuwe traject Goddess Energy vier weken traject, waar we jouw leven zoals het nu is, naar een hoger niveau trekken. En we doen dat door middel van energetisch manifesteren, quantum leapen, maar ook twee modules innerlijk werk en op een manier dat je nog nooit had gezien. Heel veel zelfacceptatie zit erin. En ik kan honestly echt niet wachten om de resultaten te zien van deze groep, want het voelt nu al zo krachtig aan. Ik kan niet wachten om jou te zien in je kracht staan. Dat is waar ik fucking voor leef. (laughs) Echt waar. I just love it. Hij verdient dat, ik verdien dat. En we kunnen dat samen. Lieve schat, ik zie je in de volgende aflevering. Zoals altijd mijn DM's zijn open. Tot snel. Bye bye.